2: Du kanske behöver något mer ljus. Uh, nej. det är Guds hus.
3: Jag klarar mig. Ha. Ja. Ja. Um, men då säger vi väl bara hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe.
2: Ja, hej, hej.
3: Nätets allra geggigaste podcast. <laughs>
2: ja, så det säger
3: du. Ja, det säger jag. Mm. För det vi gör det är att vi har letat upp äh, gamla sexnoveller och gamla politidningar. Och sen så läser vi in dem. Och yes. de kan ju vara jävligt geggiga.
2: Ja, det kan de verkligen. Det är så att du stakar dig ibland och inte vågar säga vad <laughs> som <att man> står.
3: <laughs> ja, ja det Spelar lite pryd. Ja, äh, detta är sant. Mm. Vilka fest fästa är och vara tillbaka. Det är det. Så jäkla roligt att ni lyssnar. Och ja. innan vi kommer igång så tycker jag, att, jag tycker att ni ska tipsa vänner och bekant om den här podcasten. Om ni törs.
2: Ja, men det gör ni. Ja,
3: det gör ni. Uh, hur mår du Nathalie? Jag mår bra. Men fan vad att höra. ja.
2: Pigg och glad.
3: Ja, men toppen. Ja, Jo, men jag mår också jävligt bra faktiskt. Jag tänkte på det. För det här är ju andra gången vi spelar in det här avsnittet. Och, ja, just
2: det. Det är det faktiskt.
3: Är det är faktiskt. För, förra gången så var det det bara försvann.
2: Teknikstrul.
3: Teknikstrul. Och då tänkte jag att först var jag jävligt bitter och ledsen över detta. Ja. Men sen så kastade jag om i huvudet och tänkte, fan. Man har ju för jävla gött om det är det värsta som kan hända.
2: Att det försvinner.
3: Ja, precis. Man får läsa in en par noveller en extra gång. Vi ja. gör ju fan ingenting.
2: Nej. Men vet, vi kanske blir snäppet bättre.
3: Hörde du? Man kan ju alltid hoppas. Ja. <laughs> äh, men då är vi väl igång, va? Det är vi. Du, då hoppar vi på linjet. Yes, <laughs> ja. uh, men vi har ju laddat upp med en par, jag vet, härliga noveller.
2: Ja, men det har vi. Idag. Mm
3: -hmm. uh, vilken är den första vi ska ta oss an? Och vad är den värd?
2: Den första vi ska ta oss an heter så mycket som... Oh! Det är ju vikingarbrud på plundringståg. <laughs> ja, är yeah.
3: uh, lite av en favorittitel faktiskt. <laughs> du menar det? Ja, det menar jag. Den, ja. Jag tycker den... Uh, den lovar mycket. Varför då, då Jag vet inte. Det är plundring och det är vikingar och det är brudar. Ja. <laughs>
2: tre goda ting i ett.
3: Ja, det, kan det, är ett det är nästan som ett kinderägg. Exakt så. Något spännande. Just det. Att man kan leka med och och choklad! choklad. Men det är ju tre önsningar på en och samma gång. Det, det går ju, ju inte. faktiskt inte. Gjorde jag det visst.
2: <laughs> ja, det får vi nu ska här. vi inte göra reklam här. Nej det
3: ska vi verkligen inte göra. Nej. Uh, men, men,
2: eh, vad är den värd då?
3: 800 spänn. Oj oh, hjälp. Hjälp. Men fan då, nu kör vi. vi hoppar igång. <skratt> Vikingarbrud på plundringståg. Jag är uppvuxen vid den bohusländska kusten alldeles ut havet och uh, när mina föräldrar förra året flyttade till Göteborg bestämde jag mig för att flytta tillbaka till denna underbara ödeplats. Det passar mig utmärkt. Jag pluggar historia och har specialiserat mig på vikingatiden. Som känns speciellt levande i dessa trakter där jag bor. Och tidigt nu våras jag en lördags eftermiddag och skrev om vikingarnas handelsförbindelser med Irland. Och då plötsligt fick jag en syn på något. Det liksom glimmade till i halvdunklet utanför fönstret. Och jag spanar ut över stranden som så här års brukar vara helt öde. Och därför blev jag helt paff när en storvuxen, blond och naken brud kom upp ur havet. Hon kastade sitt långa, våta hår bakåt och såg sig sökande omkring. Och nästan som en staty stod hon där. En riktig eh, vikingarbrud. <skratt> och så började hon plötsligt gå direkt i riktning mot huset. Fortfarande helt naken. Rätt upp mot att Det var som rena i vanliga reklamen. Snacka om oväntad gäst. Nora, det knackar på allt andern. Hej. Sa tjejen.
2: Får jag komma in ett ögonblick? Jag måste få låna en telefon.
3: Ja, men kom in för sjutton. Har det hänt något? Utbrast jag oroligt.
2: Nej då, ingen jättekatastrof.
3: Svarade hon lugnande. Till och med bjöd hon på ett litet skratt. <laughs>
2: Jag var med ett par killar ute till sjöss. Men de började bli riktigt otrevliga och aspackade. Så jag hoppade helt enkelt i vattnet och simmade i land. De fattade inte ens att jag stack. De får klara sig för bäst fan de vill. Har du en telefon?
3: Ja visst, svarade jag och fick fart på benen. Där på skrivbordet. Jag pekade in mot mitt arbetsrum och sprang sen ut i badrummet efter badlakan och min badrock. Jag fiskar med mig en flaska whisky och ett par glas från köket. Stönade hon. Medan som tog emot badlakan att börja torka sig. Och så här på nära håll var hon möjligt ännu vackrare. Säkerligen runt 1,80. Bara en aning kortare än jag. Blond och muskulös. En fast mag och en stor rödblomd triangel. Hon torkas alldeles ogenerat men tog tacksamt emot min badrock och svetade om sig. Hon luktade på den mjuka kragen och tycktes njuta av doften.
2: Mm, det doftar man. Den doften gillar jag.
3: Hon kom fram och nosen under örat.
2: Verkligen läcker.
3: Får det vara en whisky, Frågar jag.
2: Tack gärna.
3: Svarade hon och vi sjunker ner i varsin fortull framför öppna spisen. Men jag tände den i ordning gjorda brasan- om vi satt tysta och såg hur elden hastigt tog fart Vi smuttade på våra gräs.
2: Jag har ringt mina föräldrar och till sjöpolisen- och bett dem hålla ögonen öppna.
3: Det sa hon med ett litet leende.
2: Vad skönt med brasan och whisken. Jag börjar få upp värmen både utom och inombords. Men jag skulle vilja be dig om en sak- kan inte du torka mitt hår lite bättre? Mina armar känns som blyklumpar.
3: Och jag skyndade mig upp. Och mens jag fångade hennes mörkblonda hår i handduken kunde jag se ner mellan de vackraste bröst jag någonsin skådat. Hon lät min stora badrock glida isär allt mer. När håret verkade torrt tog jag mot till mig. Jag släppte handduken och lät istället mina händer glida ner på hennes axlar. Och jag började massera hennes skuldror och nacke. Och jag såg att hon njöt. Utan att skönera sig såg jag hur hennes hand gred ner och hon började leka med sig själv. Badrucken hade gridat åt sidan och jag, jag böjde mig över henne och kände på hennes bröst. och Min kuk blev stenhård och ville sprängas sig ut genom byxorna.
2: Åh, oh, vad är det jag känner mot min nacke?
3: Jag gred runt stolen och sjönk ner på knä mellan hennes lättsärade ben. Min tunga arbetades upp mot hennes fitta. Men hon tog ett stadigt tag om mitt huvud och tryckte rätt mot sitt sköta. Då stack jag in både fingrar och tungspets. Och jag slickade och masserade hennes klitoris tills hon fick en rasande orgasm. Och jag slet fram kuken. Lyfte upp hennes ben med mina axlar och körde min knullvilliga stake rätt i hennes plaskvåta fitta. Med ett skönt tag om hennes fasta höfter körde jag min kuk in i henne. Och ut och in i långsamma sköna tag. Stöt på stöt på stöt. Hon vred sig som en mask men mjukt och församt, men som viskade fram ord.
2: Ja, så knulla mig. Ja mer. Mer Åh, din sköna kuk knulla mig.
3: Ja, oh, det kåttade upp med till vansinne och hon slängde sig runt i förtöljen med den muskulösa och fylliga häcken inbjudande vän mot mig. Bara väntade på att känna kuk. Och då körde jag in den och satte igång och knulla alldeles besinningslöst. Och jag kände min vrålande utlösning var på väg. Och jag lät satsen spruta över hennes smidiga rygg. Men hon var inte färdig med det. Hon vände sig runt och slickade med en halvstiva kuk ren från spärman. Samtidigt lekte hon allt häftigare med sig själv. Tills hon fick en ny orgasm som gjorde att hon nästan till höll på att bita av med kuken. Hon får ju rasa ner på golvet med särade ben. De läckra bryggläpparna gränste av fukt. Jag satte mig på golvet mellan hennes ben och började smeka henne vid bysten och magen. Åh, hon suckade behagligt. Säkert var hon en aning trött efter simturen och värmen. Whisken och vårt knull gjorde säkert sitt till. Jag slickade hennes fitta varligt och försiktigt. Och små stenar av välbehag hördes från hennes läppar. Och min kuk började resa sig igen. Mjukt och försiktigt körde jag in staken henne. Och hon svarade med att liksom rulla med sina höfter fram och tillbaka. När jag saknullade henne. Det var en läcker upplevelse.
1: Det
3: är att läcker. Det var en läcker upplevelse. Inte så vilt som första gången men ett rejält råknull av den bättre sorten. Och plötsligt är det liv i henne. Hon sköt undan mig och ställde sig på alla fyra.
2: Ta mig där bak.
3: viskar hon. Ja, hon behövde inte be mig två gånger direkt. Jag lät kuken grida in mellan hennes skinkor och tryckte till. Och jag kom in i henne utan besvär och hon tyckte snjuta av det. Jag bakknullade henne försiktigt medan hon stött sin stora fasta häck emot mig allt ivrigare. Och så kom en utlösning sprutan ner henne. Hon fick själv en ny liten orgasm. Vi tog en dusch tillsammans och satt oss med en kopp kaffe. Vi var så skönt avslappnade båda två att vi knappt pratade med varandra. Men så var det som om hon påminnade om hela den lustiga situationen.
2: Jag måste nog ringa någon som kan komma och hämta mig. Förresten, har du något som jag kan få låna? Jag har ju faktiskt inte en klädtrasa.
3: Visst. Sa jag. Du kan säkert ha några av mina jeans och några skurta eller t shirt i nödfall. Eller annars har morsan kvar i grejer. Något kan nog passa. Alltså det är ju synd att jag drog i viskarna så hade jag kunnat skussera det. Men kan du vänta till det morgon så?
2: Jättebussigt. Då har vi ju hela natten på oss.
3: På morgonen vaknade jag vid hennes sida. Jag log för mig själv. Så besturen på varenda sädeskorn har jag väl aldrig blivit någonsin. Dessutom har vi vikingar som inte ens hade en båt med sig på sitt prundringståg. Mm.
2: <laughs> ja men du, värd 800 spänn eller inte värd 800 spänn?
3: Ja, men jag säger värd.
2: Ja men du, jag också. Ja. Det är ju väldigt intressant att det första en vikingabrud säger är Hej, har du en telefon? <laughs>
3: Ja, men hon såg ut som en ah, ja Du menar att så... hon var inte det? Nej, men får lite så Amazon-kvinna-vibbar. Ah. 80 Fast ja ah. Det är så gammalt det.
2: det är typ som jag.
3: Ja, exakt så. Hur lång är du?
2: 1,76 då. Ja,
3: men det räcker ju. Ah. Krackar. <laughs> uh, ja, men det är kul också det här. Fastnar vi det här. Det var en läcker upplevelse.
2: Alltså, alltså faktum. Amazon. Jag... Och en tjejkompis i Göteborg. Ja. Vi hade som en idé att vi skulle starta en tjejgrupp. Aha. Som skulle heta Amazonerna. För att eh, vi var ett gäng tjejer som var väldigt långa. Ja. Och eh, tänkte så här, det skulle nog kunna
3: eh, bli, något.
2: bli något. Och faktum är att hon startade det. Men jag hade flyttat från Göteborg då. Så att jag, eh,
3: men var det här musik eller var det na, tjejgrupp? Ja, precis. Eh, musik. Det hade lika gärna varit något annat. <laughs> ja, men det var det inte. Nej, men det var musik. musik. <laughs> Okej, okay, men hur har det gått då? För...
2: Ja, men det har gått bra. Aha.
3: Aha. Ja, du kanske får vikariera någon gång. Ja, vem vet. Ja. Uh, nej, men fan, den här var ju härlig. Mm, det var det. Uh, jag, uh, I approve. <laughs> jag med. Ja, hoppas ni också haft det gött.
2: Men också så här, lite tidsmarkör. Gevalia? Ja, fast inte den tänkte jag. Jag tänkte mer på att, har du någon telefon... Ja, den står där
3: på skrivbordet. Också sant. Mm. Fast telefon. Mm -hmm. Ja, det är helt sjukt.
2: Inte så ja jag har den i fickan.
3: Ja, för jag har en liten anekdot om uh, fasta telefoner. Mm. Um, min syster, hon uh, jobbar ju som, uh, det kan vi säga, mig Hon jobbar som präst. Mm. Uh, och då har man hand om... med oss. Ja, exakt. Då har man ju i alltså, hand om konfirmander. Ja, mm. Och så var det några år sedan som det var en, ja menar hade någon massa konfirmander. Och så kom en konfirmand och frågade, hej jag ska behöva ringa hem. Kan jag få låna en telefon? Jo men det finns en där ute i hallen. Så bara gå och ringa. Och sen fem minuter senare så går syran ut och så sitter den där stackars tjejen där. Och ska sitta med telefonen i handen. Och det är en sån här snurrtelefon, det är ett sån här gammal.
2: Ja jag vet exakt, vi hade sån.
3: Ja och syran bara, hur går det? Ja, alltså jag fattar att man ska snurra men hur fan gör man? Så, alltså hon hade översätt en sån telefon någonsin. Mm. Då ni. då smaskar vi snabbt vidare med fredagens Uh, andra och uh, sista novell. Vad är det vi ska bjuda på?
2: Han hade den snyggaste röven.
3: Men fan vad härligt det låter.
2: <laughs> Eller hur? Men innan vi kommer så långt måste vi tända ljus här.
3: Ja. Uh -huh. Han hade den snyggaste röven alltså.
2: Han hade den snyggaste röven.
3: Vem har den snyggaste röven tycker du? I, liksom, eh, i det kända. Bara en kändisar och sånt.
2: Men, alltså, jag kollar ju inte på rövar. Gör du inte? Nej, jag är ju lår.
3: Lår? De och sitter ju fast det. i en röv.
2: Ja, men... Ja, nej, jag, jag har faktiskt ingen där. Jag
3: kommer ihåg när jag var ung. Så gjordes det såna här olika lister på liksom, Sveriges sexigaste män och sånt där. Mm. Jag kommer haka verkligen upp mig på att Ernst Hugo gård var med på Sveriges sexigaste män. Men äh, sexigaste häcken i Sverige mm. kanske säger 1995. Vet du vem det var? Nej. Björn Schiffs. Huka, chaka, <Sweak> huka, 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 chaka, huka, 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 chaka, huka,
2: Ja men det kan väl förstå. Ja nu ser Ja, men nu, nu kommer brettsen här. Ja, ja, Han stod vid busshållplatsen och såg väldigt bortkommen ut. Han var mörk. Möjligtvis från ett land där solen alltid skiner. Han hade ett snyggt, mystiskt och mycket ensamt ansikte. Jag stannade bilen och vinkade honom till mig. Han kom fram till bilen. Uh, –Ursäkta, kan jag skjutsa dig någonstans? –frågade jag. Han tvekade lite först, men nickade sen. När han hoppade in såg jag hur snyggt klädd han var. Kanske lite halvsexigt, men absolut inte utmanande. Bruna lår och svarta boots. Men han hade inte ett särskilt inbjudande leende. Tvärtom. Verkade han mycket reserverad. Så jag förundrade mig lite över att han verkligen hade accepterat min inbjudan att åka med. Ja, lätt på foten var han i alla fall inte. Men vart ska du? Frågade jag. Han ryckte på axlarna. Det hade bara varit en impulshandling att stanna och plocka upp honom. Det var lördag morgon och jag var ledig.
0: Selling a little or a lot?
1: For me that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 per week. Individual results may vary.
2: Kunde på att handla och så. Men jag kunde tänka mig att hitta på något med den här killen. För snygg det var han och spännande. ska vi åka och ta en kopp kaffe ihop? frågade jag. You know, a cup of coffee? frågade jag igen. Han tvekade lite först, men så nickade han. Vi drar kaffe in i stan och åt lite frukost. Du verkar inte särskilt uppåt", sa jag. "Har det hänt något?"
3: "Please, please. Uh, Speaky English",
2: sa han. Och det var ju inga problem för mig. Så började han att berätta att han skulle ha mött en tjej som han träffat i London. Där han bodde i vanliga fall. Och eh, att hon skulle möta honom på centralen när han kom med tåget. Men hon hade svikit honom. Eller i alla fall fått förhinder. Kommit och mött honom hade hon i alla fall inte. Och nu ville han tillbaka hem till London. för eh, han hade inte ens hennes adress. Ja, men du har väl ledigt ett tag? Frågade jag. Och han nickade igen. Ja, men då kan du väl stanna här i Göteborg några dagar, sa jag. Jag ska nog se till att du trivs. Nu låg han för första gången. Jag kunde ju alltid visa honom Liseberg. Åka en tur till Danmark. Ta en promenad i Slottsskogen. Eller Trädgården. Eller... Vi visade honom mitt sovrum. Vi tog en promenad i stan. Och han tinade upp. Vi handlade ihop inför helgen. Och det tyckte han var kul. Och nu låg det liksom i luften att vi två skulle vara ihop. När vi kom hem lagade jag en liten lunch åt oss. Och han vimsade runt i lägenheten som om han redan bodde där. Fint, tänkte jag. Ja, och mitt underliv hade redan börjat förbereda sig. Han hade en läcker röv, Det kunde jag se genom de snygga shortsen. Och så hade han också ett snyggt ansikte och ett vinnande sätt. Han drack nästan aldrig något, berättade han. Men han drack i alla fall ett par öl och underfnissande protester även en snaps. Han var imponerad över att jag kunde laga mat– det ansåg han inte vara många kvinnor som kunde. När vi efteråt stod i köket och diskade så kysste jag honom långsamt och lideligt. Och han kysste mig tillbaka. Det tog inte lång tid att städa upp efter lunchen och sen satt vi oss i soffan. Jag, var, jag vet inte om det var snapsen eller min skärm som fick honom att tina upp. Nu var han inte alls den där saktmodiga typen. Han var faktiskt enormt snabb och skicklig på att dra med byxorna och att smackande sluta sin stora mun runt min klitta. Det skedde ögonblicket efter det att jag bakifrån hade stoppat in ett par fingrar i hans röv. Och min mun hade slutit sig runt hans kuk. Vi sög och slickade varandra. Och han var verkligen bra på det. Det dröjde inte länge förrän jag kom med en sprutorgasm. Och han försökte inte komma undan. Tvärtom så slickade ni se sig allt det. Nej jag kan inte säga det. Och han försökte inte komma undan. Under tiden fick mina flinka fingrar hans kuk att dansa och strax efter skrek han ut sin första orgasm som fyllde hela rummet. <skratt> <skratt> Efteråt började vi sakta klavaran. Vi gick runt i lägenheten och drack lite mer öl medan vi tog på varandra och pratade om livet och oss själva. Tjejen som skulle ha mött honom på centralen hade han träffat i London. Hon var på affärsresa berättade han och hon hade bjudit ut honom varje kväll och uppvaktat honom och de hade gillat varann. Hon hade till och med gett honom pengar till returresan för tåg och båt. Men när det kom till kritan så hade hon inte stått där på centralen.
3: Uh, hon kanske är gift,
2: sa han och såg på mig. Oh, tjejer. Kanske det, sa jag, som om jag inte själv hade tänkt på det. Men jag är i alla fall inte gift, sa jag sen.
3: Mm. Och så är du väldigt trevlig och rör också,
2: sa han. Och knuffade ner mig på golvet så jag hamnade på rygg. Så masserade han min klitta tills den blev stor och tjock igen. Och sedan hävde han upp sig över mig och gled långsamt in i mig. Och så började han att knulla mig som att han aldrig hade gjort något annat. Jag älskade den ställningen. Inte minst när man som jag har stora speglar i lägenheten- där jag kunde se hans mörka röv röra sig upp och ner och in och ut. Jag grep tag runt hans höfter och juckade emot. Och han knullade som besatt. Det tog en stund innan det gick för oss båda- han skrek som ett vilddjur och jag grymtade som en oxe. Det var ett fantastiskt knull och jag tackade ödet, eller vem det nu var jag skulle tacka, för att jag hade fått möta denna fantastiska man. Efteråt gick vi in och duschade ihop. Och så la vi oss på sängen och sov ett par timmar. På kvällen öppnade jag en flaska vin och grillade några kycklingar i ugnen. Vi åt och drack medan vi satt nakna på sängkanten. Efteråt brukade jag titta på tv. Men den här kvällen blev det något helt annat. Bland annat så tog han mig bakifrån. När jag stod på knä i en länstol. Han hade det mest fantastiska röv som jag någonsin haft fingrarna i. Och de har jag haft i många. Men när han stönande bad mig om att jag skulle knulla honom i röven. Kunde jag inte stå emot denna inbjudan. Och, som tur var så hade jag en dildo bredvid sängkanten. Han var så trång att det nästan var omöjligt. Men när dildon blev ordentligt insmord med diverse <laughs> Så gick det till slut i alla fall. Och jag började bara stöta några gånger innan det gick för honom. Han bodde hos mig en hel vecka. Och snart ska jag på vintersemester till London. Då får jag väl se om han är lika bra där hemma hos sig som han var hemma i min säng. Signatur, bilisten.
3: Alltså, otroligt. Ja. Um, vi gjorde ju lite luring där.
2: Och det funkade väl nästan hela
3: vägen? Nej, jag tycker det funkar hela vägen. Uh. Um, vi kastade ju om rollerna.
2: Ja, den är väl egentligen skriven ur ett manligt perspektiv.
3: Det får man ändå säga. Ja. Uh, och jag vet inte fan, jag tycker det är många grejer som blir ganska roliga.
2: Ja, men herregud, vi har glömt att säga vad den var värd.
3: Det har vi faktiskt gjort. Ja. Uh, men vi säger väl det nu, att den var värd 600 kronor.
2: Ja, och uh, är den värd det? eller inte värd? Uh,
3: den var inte värd innan.
2: Men blev helt klart värde nu.
3: Ja, den blev helt klart värde när vi äh, kastar om det. Mm. Äh, men jag tycker det var jättebra.
2: Mm.
3: Och så, ja äh, men det är mycket som är kul. Äh, de här fingrarna, de har jag haft i många.
1: <laughs>
3: För egentligen står det, hon hade den mest fantastiska röv som jag någonsin har haft fingrarna i. Och de har jag haft i många. Ja. Men det blir någonting, och det är lite så, här, <laughs> det blir typ skrytigt. Ja. Men när, men när en omkastar det. Det vet jag inte var det är. Nej, uh, lite uh, härligt. Uh, ja, precis. Det blir lite härligt. <går> Pirrit. <går> Pirrit. Ja, men det är mycket sånt där som blir jävligt kul.
2: Mm.
3: Och sen så är det det här jävla ordet som jag nu kommer ihåg att vi är lovade att kolla upp i något tidigare avsnitt. Och det var ju länsstor. Ja. Uh, det gjorde vi aldrig då.
2: Nej, men nu har vi gjort det.
3: En länsstol är en stor med både rygg och armstöd. Tidigare användes ordet även om en stor med ryggstöd, vilket kallas för rygglänstor. Men en stor med både rygg- och armstöd kallades för armländstor. Men det var ju allt ifrån uh, mäns rövar. <laughs> ja, precis. Ja, <laughs> det var det. Uh, så då går vi raskt på uh, fråga, fråga Mona. Fråga Mona. Uh,
2: Ställ din fråga till Mona så får du svar på tal.
3: Det är bättre att fråga Mona än Malena. Ja. Skulle jag säga.
2: Jag tyckte i och för sig om det.
3: Ja, jag också. Jag ja. Det. Men det är som sen gammalt. Så fort man får tag på en veckorvin eller någonting av den sorten. så slår man upp den sidan där det är sexbalt. Så kollar man vad folk har för spörsmål. Sen kan man bara tugga sig igenom allt annat. Ja. Eller är det bara jag? Det kan det inte vara. Nej. Men de kastar man sig över girigt.
2: Ja, Ja, men jag vet när man läste så KP grejer mm. då kastade man sig över där läsarna själva fick skriva inom sina problem. Mm. Vad heter? Eller bullen. Ja, bullen då, man älskade ju när det var men, den här eh, videon.
1: Ja
3: precis. Men KP vet vad deras, vad fan hette deras? Eh, kropp och knopp. Ja, kropp och knopp. Mm. Inte knopp och kropp. Nej, kropp och kropp. knopp. Kropp och knopp.
2: Jag fan. prenumererade på KP alltså.
3: Ja, syrran gjorde det. Därför jag minns. Mm. Jag misstänker dock att uh, alla frågor inte är skrivna av KPS läsare.
2: Du menar det.
3: Det menar jag. Men nu kommer jag i alla fall fråga Mona. Ja. Hej Mona. Jag hoppas du tar det här brevet lika allvarligt som du menat. Trots att det inte handlar om sex utan om kärlek. Jag var dum nog att förälska mig i världens snyggaste och underbaraste tjej. Jag närmade mig styrka henne och jag skulle kunna dö för henne. Men efter tre månader gjorde hon slut och sedan dess har det fullständigt nere. Hon sa att hon älskar mig men varför lämnar hon mig då så snart? Mina kompisar säger att jag ska glömma henne och ge mig ut på stan för att söka en annan men det är svårt. För en vecka sedan såg jag henne med en annan och efteråt var jag så olycklig att jag hade lust att ta livet av mig. Vad i hela helvete ska jag göra? Stora kramar från Jonas.
2: Kär Jonas. Jag förstår hur illa du mår. Det finns ingenting som gör så ont som olycklig kärlek. Du måste försöka trösta dig med den gamla frasen. Tiden läker alla sår. För den fungerar faktiskt. Det har både jag och många andra fått lära oss. Jag förstår av ditt brev att du inte är så gammal. Därför har du alla möjligheter i världen att träffa en ny käresta som inte sviker. Det är inte omöjligt att din tjej verkligen menade att hon älskade dig men tydligen förändrades hennes känslor. Sånt händer. Det kommer du säkert själv att uppleva. Däremot börjar man vara lite försiktig att säga att man älskar någon om man verkligen inte är säker på sina känslor. Försök nu att komma över det här. Snart är det sommar och då lyser säkert solen över ditt kärleksliv igen. Och det där med att ta livet av dig, det ska du glömma. Jag slår vad om hundra kronor på att du hittat en ny tjej till sommaren. Då är du välkommen att skriva igen. Stora kramar från Mona.
3: Vilken mm. Mona är fin.
2: <laughs> ja. ja
3: men hon ger ju faktiskt väldigt härliga och ganska och uppfulla svar. Men mesta.
2: lite plattityder.
3: Jo, det är det ju. Men vad fan ska det vara då? <laughs> Va? Vad tycker du ska <laughs> svara då?
2: Nej, jag vet inte. Det är tur att inte jag skriver svaren.
3: Ja, men precis. Ta liv av det Jonas. Jag Nej, jag får... <laughs> Gör det nu. Inga plattityder här, inte. Söt. Ja. ja, men stackars Jonas. Vi brukar mm. ju byta namn. Men Den här ja. hette faktiskt Jonas. Ja. ja. Uh, ja men gulligt
2: Ja väldigt gulligt
3: Det var alltifrån uh, Mona
2: mm -hmm. Och um, nu är vi ju framme vid uh, Din favorit
1: Nu
3: det är verkligen min favorit
2: Kontaktannonserna Exakt Ensam i Sverige söker
3: uh, Nej men jag tycker sånt här är skitkul Och uh, uh, Det här är också lite mer True än ja det du hittar på internet. Ja men det, är det jag säga. På den här tiden fanns det fan sånt.
2: Men här ser man ju verkligen alla möjliga böjelser.
3: Det gör man verkligen. Här får ja. ni få se Sverige i brun ögat.
2: Mm -hmm. Och nu kommer den första här. Och det är eh. du som ska läsa den Jonas.
3: Ja. Undergiven finländare. Jag är en undergiven kille på 24 år som är bondert Och synnerligen undergiven. dig Ta chansen och skriv till mig och vi får minnesvärda träffar. Jag bor i Stockholm. <laughs> Svagfinska. Ja, men nej.
2: Det var väldigt bra.
3: Ja, men tack så jättemycket.
2: Friskt vågat.
3: Ja, ja. ja men han hoppas man ska hitta någon.
2: Ja, men verkligen. Vem vet, han kanske hittar någon nu. Ja. Mörk i svart skinn. Är en lång militant feminist. Som är råd av hårda tag. Söker underskön yngling att glida runt med på glassiga barer i Stockholm. Du ska vara lång, ha god fysik och använda båda hjärnhalvorna. Och ha sinne för udda sexlekar. Traversa och jämställdhetsivrare undanbedes. No. Nej.
3: Men de skulle kunna få ihop det ja,
2: men verkligen. Det hoppas man ju ja, Det är som att de var gjorda för varandra
3: ja, men, ja. men hon är ju intressant än den andra ja. Hon är militant feminist Men inga jävla jämställda <laughs> Ivrare vill ha. Uh, Nej men de där hoppas man ju på
2: Ja men vi har en till här
3: Jag Ska vi byta på en till
2: Ja. <laughs>
3: <laughs> ja. 23-årig Mormon jag bosatt i Skåne och söker sexlärarna med eller utan lesbisk väninna. Jag har stor lust till närhet, värme, ömhet, smäk och älskog. Hårt som mjuk. Fotosvar önskas.
2: <laughs> bra! Det
3: <laughs> var ganska bra. Det var min bästa skånska hittills. Mm -hmm. Intressant den här 23-åriga 23 Mormonen ja. från Skåne. Mm. Ganska snygg. Mm -hmm. Eller så här Ja, det är en bild alltså. en på bild han. på den personen. Ser ut han har en,
2: glajor och cig i munnen.
3: Ja, som en uh, James Dean. Ja, verkligen. Från Skåne.
2: Ja.
3: Uh, fan, om du lyssnar här, Stregorg-mormon. <laughs> <laughs> kan du, berätta om du, du kan väl höra av dig så också och berätta om du fick till det? Ja. Det ska vara jättehärligt att höra. Verkligen. Uh, det gäller ju alla. Ja. Såklart. Um, Men
2: det var väl det?
3: Det var väl det vad hade det bjudit på det. Ja. Vi är
2: så himla glada att ni lyssnar. Gå gärna in på Vår Facebook-sida eller Instagram och gilla.
3: Mm. Vi heter Sex Noveller Deluxe ja. överallt. Gå skicka mail också på Gmail och sånt. Ja. vi är jätteglada för det och vi svarar Verkligen. på allt. Det gör vi. Ja, men hoppas det här är bara En jävla härlig in i den här underbara helgen som väntar. Ja. Och att ni Mular på varandra Ja <laughs> Precis.
2: Det
1: finns inte så mycket annat
2: att ja. Nej. Nej.